0: Jetzt kommt Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast der Helios Kliniken Bitte Freimachen. Unsere aktuelle Folge hat heute den Titel Aus alt macht neu, neue Hüfte, neues Leben. Mein Name ist Marie Güttke und ich habe heute zu Gast Dr. Peter Ries vom Helios Klinikum Niederberg und Dr. Klaus Findt aus der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen. Hallo und herzlich willkommen.
1: Guten Tag. Guten Tag.
0: Herr Dr. Findt, wollen Sie anfangen und sich einmal ganz kurz vorstellen bei uns?
2: Ja, mein Name ist Klaus Findt, das haben Sie ja schon gesagt. Ich bin Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie an der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen. Zurzeit dort auch ärztlicher Direktor und von Hause aus, wie man sich denken kann, Orthopäde und Unfallchirurg eigentlich komme ich aus der Unfallchirurgie, das mache ich nach wie vor mit Leib und Seele, aber ein wichtiger Schwerpunkt in unserer Arbeit ist natürlich auch die Endoprothetik. Ansonsten bin ich verheiratet, habe drei Kinder, meine Hobbys sind Geigespielen und Triathlon.
0: Schön, über Hobbys hören wir auch nicht so oft was. Und Herr Dr. Ries.
1: Guten Tag, mein Name ist Peter Ries, ich bin Chefarzt des HEDUS Klinikum in Niederberg in felbert Die Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie betreut die älteren Patienten, die Endoprothetik, aber natürlich auch die Unfallchirurgie und auch sehr viele sporttraumatologische Patienten und Fußballspieler haben wir, die wir betreuen. Hm. Wie Sie hören, bin ich nicht aus der Gegend. gebürtig, bin ich aus dem Süden von Deutschland und meine Wurzeln sind in Rennchen. Kennt keiner wahrscheinlich. Das rein. ist äh, zwischen Freiburg und Karlsruhe, <lacht> also im Süden von Deutschland. Da bin ich groß geworden.
0: Gut, Damit haben wir auf jeden Fall auch schon geklärt, woher der, der leichte Dialekt dann kommt.
1: <lacht> ich hoffe, dass Sie mich auch verstehen.
0: Doch, absolut. Und Sie haben schon ein richtig gutes Stichwort genannt gerade. Ich muss immer ein bisschen lachen. Ich habe eine etwas ältere Nachbarin und die geht immer alle Treppen hoch und dann sagt die immer, oh, Marie, ich habe Hüfte. Das ist ja so der Klassiker, wo man eigentlich von ausgeht. Also alte Menschenknochen sind irgendwie abgenutzt und dann muss ein künstliches Gelenk her. Ist das tatsächlich so, der Fall?
1: Es muss nicht immer und nicht immer sofort ein künstliches Gelenk her. Mhm. Also es gibt viele Ursachen für Schmerzen. Insbesondere Schmerzen im Bereich des Gelenkes. Es mhm. können durchaus auch Muskelverspannungen sein. Schmerzen im Bereich der Hüfte können natürlich auch vom Rücken herführen. Es muss nicht immer sofort das künstliche Gelenk an das künstliche Gelenk gedacht werden. Also es muss nicht immer sofort das Ersatzteil in Anführungszeichen sein. Okay. Sondern es gibt es ist das wichtigste einmal dem Kollegen vorstellen, also uns vorstellen, damit wir uns ein Bild machen, wo die Ursachen herkommen können, dann machen wir weitere Diagnostik und erst wenn alles passt, also wenn die Klinik passt, wenn die Schmerzen da sind, wenn die Schmerzen eine längere Zeit bestehen und das Röntgenbild dazu passt, mhm. also wenn alles zusammenpasst, dann machen wir dann schreiben wir zum künstlichen Gelenk.
0: Also dann wird ausgetauscht quasi.
1: Dann wird ersetzt. Ersetzt. Also austauschen hört sich ja so brutal an. Also <lacht> okay. man nennt es eher ein Oberflächenersatz. Okay. Also wir wollen nicht den ganzen Menschen komplett austauschen oder das ganze Gelenk komplett austauschen, sondern wir wollen nur die Oberfläche. Der verschlissene Anteil des Gelenkes ersetzen, wie okay. beim Auto.
0: Also Wenn, die, Ersatzteil wenn die Bremsklötze
1: eingesetzt. abgefahren sind, dann machen ja. wir neue Bremsklötze dran und man kann wieder super bremsen. Okay. Bei uns ist es umgekehrt. Wir bremsen da nicht mehr gut, sondern wir können wieder gut laufen.
0: Okay. Und ähm, Herr Dr. Finden, würden Sie sagen, eher nur was für ältere Leute oder passiert das auch mal, ich sage mal, bei Leuten vielleicht so Anfang 30, dass da vielleicht schon mal was nachgeholfen oder ersetzt werden muss?
2: Ja, der Kollege hat das ja gerade schon gesagt. Man muss natürlich schauen, wo die Ursachen liegen für Schmerzen im Hüftgelenkbereich. Das ist ja das, was die Patienten zu uns führt. Und äh, wenn ein fortgeschrittener Verschleiß vorliegt, was durchaus auch mal bei jüngeren Menschen der Fall sein kann, zum Beispiel nach Unfällen oder bei ähm, der anlagebedingter äh, Fehlanlage des Hüftgelenkes kann das mal vorkommen, ist äh, durchaus auch ähm, der Fall mal gegeben, dass äh, ein Hüftgelenk auch in jüngeren Jahren schon eingesetzt wird. Grundsätzlich gucken wir aber, dass wir das so lange hinauszögern und so spät einsetzen äh, wie möglich.
0: Mhm. Ähm, könnte man denn da auch am Ende sagen, eine neue Hüfte oder äh, ersetzte Hüfte, neues Leben? Also ist das wirklich so dieser Jungbrunnen, den man dann wieder hat? Oder muss man dann sagen, so ja, es wird dann schon besser, aber es ist nie wieder so wie vorher?
2: Also ein künstliches äh, Gelenk, auch ein künstliches Hüftgelenk, die eigentlich sehr, sehr gut funktionieren, kann nie ein natürliches, äh, gesundes Gelenk zu 100 Prozent ersetzen. Aber die Patienten kommen ja, weil sie stark beeinträchtigt sind, starke Schmerzen haben, häufig nur noch eine sehr eingeschränkte Gehstrecke. Und das ist für die Patienten wirklich eine Erlösung. Und für den Doktor, der das macht, ist das auch immer wieder ein ganz schönes Erlebnis, wenn man sieht, wie die Patienten vorher zu uns gekommen sind und dann wirklich dankbar sind, dass man denen wieder Lebensqualität gegeben hat und dass die Schmerzen dann
1: tatsächlich weg sind.
0: Mhm. Herr Dr. Riech, sie haben da ja auch eine eigentlich ganz nette Geschichte erlebt und... Äh
1: die passt eigentlich ganz gut zu dem, gut, was der ja. Kollege gerade gesagt hat. Und zwar habe ich einen 77-jährigen Patienten damals äh, operiert. Seine Leidenschaft, ähnlich wie bei dir, er ist extrem äh, Wanderer. macht auch 100 Kilometer Wanderungen und solche Sachen, was freiwillig. ich mir persönlich nie vorstellen Nein. könnte, aber machte er freiwillig. Wir werden raus. Und das ist seine Leidenschaft mit 77 Jahren. Okay. Und das ging nicht mehr wegen Schmerzen. Immer wenn er mehr als 10 Kilometer gegangen war, hatte er ein dickes Knie, starke Schmerzen, konnte nicht mehr seine Extremwanderungen machen. Mhm. Daraufhin haben wir, das war ein Kniegelenk, haben wir dann ein künstliches Gelenk eingesetzt und dann schickt er mir drei Monate später eine Siegerurkunde oder eine Teilnahmeurkunde, dass er bei so einem 40 Kilometer Wanderung wieder mitgelaufen ist. Und ganz am Ende hat er mich dann mal angerufen hat gesagt, jetzt fühlt er sich so jung wie seine Partnerin. Und seine Partnerin war irgendwie 22 Jahre jünger. Also da bei solchen Sachen führt das künstliche Gelenk vielleicht schon dazu, dass man sich wieder fitter und jünger fühlt.
0: Mhm. Und dass die Bewegungsfreiheit ja dann auch eigentlich schon wieder so ist wie vorher. Natürlich. Ich meine, mit 77 so viel laufen ist ja auch nicht selbstverständlich, oder?
1: Also man gewinnt an Lebensqualität wieder. Also gerade bei ihm ist es extrem gewesen, weil er halt so ein Extremwanderer ist. Aber mhm. halt, wenn... Ein Patient auch mit 60 oder 70 Jahren halt nicht mehr am Alltag richtig teilhaben kann, weil er ständig Schmerzen hat, immer wieder Schmerzmittel einnehmen muss, dann bringt es Lebensqualität. Wenn mhm. man sich abends wieder mit seinen Freundinnen oder Freunden treffen kann, zusammen spazieren gehen kann, vielleicht auch wieder Golf spielen kann, das ist einfach Lebensqualität.
0: Ja, mhm. auf jeden Fall eine gute Leistung, dass er das nochmal geschafft hat. Mhm. Ähm, Gäb's denn eine Alternative sonst? Also wenn ich jetzt sage, ähm, der, der Mann ist 77, müsste ich sonst sagen, Entschuldigung, tut uns leid, dann bleibt halt jetzt nur bei 10 Kilometern. Ähm, also da es gar also keine Alternative. Wir schauen ja,
1: also gerade bei Jüngeren werden wir ja oft gefragt halt, oder es kommen oft jüngere Patienten, die plötzlich Knieschmerzen haben. Mhm. So und dann suchen wir natürlich zuerst nach Alternativen. Also der erste Gedanke, den ich habe und du wahrscheinlich auch hast. Wir, wir haben nicht den ersten Gedanken, da muss ein künstliches Gelenk her, sondern unser erster Gedanke ist, wie kann ich dem Patienten helfen mit dem wenigsten Einsatz von chirurgischen Möglichkeiten. Hm. Manchmal reicht es tatsächlich, wenn man beim Kniegelenk zum Beispiel eine Spiegelung, eine sogenannte Arthroskopie dann durchführt. Okay. Und bei dieser minimalinvasiven Operation, da macht man zwei kleine Schnitte von einem Zentimeter und kann das im Kniegelenk durch die Atroskope durch die Instrumente im Kniegelenk arbeiten und damit kann man zum Beispiel Teile vom Knorpel ersetzen, wenn der Knorpelschaden zum Beispiel das Problem ist. Hm. Oder bei größeren Knorpelschäden kann man hingehen und kann eine Umstellung der Beinachse, dadurch kann man den Patienten schmerzfrei bekommen. Oder durch einen Teilersatz, indem man nicht das gesamte Gelenk ersetzt, sondern nur einen Teil des Gelenkes ersetzt. Dadurch kann man auch Schmerzfreiheit erzielen. Also es muss nicht sofort die Totalendoprothese sein. TEP steht für Totalendoprothese. Ah, okay. Es muss nicht sofort die Totalendoprothese sein. Sondern es gibt vorher schon Möglichkeiten, die man vorher machen kann. Und manchmal muss man gar gar, gar nicht chirurgisch tätig werden. Sondern Oft haben wir das ja auch dass die Patienten halt einfach zu träge sind. Man muss, dass man sie nur ermuntern muss, mal wieder aufs Fahrrad zu steigen oder mhm. schwimmen zu gehen um dadurch die Muskulatur zu stärken und das Knie dadurch zu stärken oder die Hüfte zu stärken.
0: Okay, also die, den, den Sportmuffeln dann so ein bisschen den Arschtritt geben auch oder ist
1: manchmal auch notwendig. Ist, ja. Könnte ja. Der,
0: der erste Ansatz sein, ja?
1: Das kann auch ein erster Ansatz okay. sein. Ja, okay. Ähm,
0: Herr Dr. Finn, wenn man diesen ersten Ansatz dann hat, also ich habe dem, äh, hab dem Sportmuffel jetzt einmal in den Hintern getreten und habe vielleicht schon verschiedene andere Behandlungsmöglichkeiten haben wir auch gerade gehört ausprobiert. Das heißt, irgendwann ist man dann aber an einem Punkt, wo man sagt, okay, jetzt Geht es nicht mehr anders? Jetzt müssen wir dann doch einen etwas größeren Eingriff vornehmen? Das würde dann bei Ihnen auch so die übliche Reihenfolge sein?
2: Ja, genau so geht das. Also ich, wir haben das jetzt eigentlich beide mehrfach schon so ausgeführt. Wir gucken immer danach, dass man ist wenig invasiv agiert. Möhe ist auch, wenn sich das vermeiden lässt, gar nicht unbedingt operiert. Und die Erkrankungen, wo wir uns jetzt gerade mit beschäftigen, oder wo wir darüber sprechen, sind ja in der Regel Verschleißerkrankungen, die verschiedene Ursachen haben können. Das kann nach einem Unfall sein, das kann aber auch einfach im Laufe des Lebens entstehen. Und das kann zum Beispiel auch bei Patienten sein, die rheumatische Erkrankungen haben. Das muss man immer mit einbeziehen. Und dann wird abgestuft immer geschaut, was man machen kann oder was man machen muss, um dem Patienten wieder auf die Beine zu helfen. Und da gibt es ein ganz weites Portfolio, Angefangen von nicht-operativen Maßnahmen, was auch viel so mit Bewegung, Physiotherapie und solchen mhm. Dingen zu tun hat, über Operationen, was der Kollege gerade schon ausgeführt hat. Das ähm, gibt es ja mittlerweile sehr ausgefeilte Techniken, das auch am Hüftgelenk anzuwenden. Das Thema ist ja eigentlich jetzt hier die Hüftgelenksendoprothetik, aber natürlich auch am Kniegelenk, wo das eigentlich alles ursprünglich mal herkommt, am Schultergelenk, am Sprunggelenk machen wir sehr viel und ähm, nur man muss sich halt darüber im Klaren sein, dass es heutzutage bisher überhaupt keine medizinische Maßnahme gibt, die aus einem Krankengelenk wieder ein vollkommen gesundes Gelenk macht in der Regel. Mhm. Sondern diese Verschleißerkrankungen, egal was wir jetzt da machen, so an Reparaturmaßnahmen in der Regel, die werden weiter fortschreiten im Laufe des Lebens. Viel spielt da die Lebensführung eine Rolle. Also wenn man den Patienten motivieren kann, Gewicht zu reduzieren, häufig haben die Patienten da viel zu viel auf den Rippen. Oder ihre Ernährung umzustellen oder ungesunde gesunde Ernährungsmaßnahmen wie zum Beispiel Nikotinkonsum oder viel Alkohol spielt auch alles einen ungünstigen Einfluss auf die Gelenke. Okay. Klar, weil sich die Ernährung der Gelenke dadurch verschlechtert und das sind alles Maßnahmen, die man mit einbeziehen sollte in die Behandlung, wenn möglich. Also immer den Patienten auch mit einbeziehen. Und, ähm, die Ober Ober Beobachtung, also so Patienten individuell, also wenn man, wenn man die Menschen länger verfolgt, aber auch jetzt so über die Jahrzehnte, die wir das ja machen, ist schon, dass die Patienten dann auch irgendwann vielleicht mal an einen Punkt kommen, wo man dann ein künstliches Gelenk einsetzen muss, mhm. um dem noch vernünftig zu helfen. Und gerade am Hüftgelenk ist das ein sehr, sehr gut bewährtes Verfahren. Und ähm, da würde ich auch keine große Scheu haben, bei entsprechenden Beschwerden und fortgeschrittenem Verschleiß auch bei einem etwas jüngeren Patienten das einzusetzen.
0: Okay, Das haben wir ja gerade auch schon gehört, also Bewegung läuft, ähm, kriegt man irgendwie am Ende dann auch wieder hin, dass es zumindest halbwegs normal ist und dass man ja auch die 40 Kilometer wieder gehen kann. Ähm, auch eine Frage, die immer wieder aufkommt, wie bin ich beweglich während des Sex zum Beispiel? Kann ich mit der Hüfte da sowohl Mann als auch Frau weiterhin aktiv sein oder ist das ein Problem?
2: Grundsätzlich äh, ist das kein Problem. Also auch der Bereich kann wieder ganz aktiv ausgeübt werden. Man muss äh, so einige Dinge beachten dabei. Gerade äh, im Zeitraum nach der Operation muss man... Ähm der Hüfte eine gewisse Zeit geben, um stabil zu werden. Da muss sich eine Hüftgelenkskapsel bilden. Es hängt ein bisschen auch davon ab, wie operiert wird, ob man einen Zugang nimmt, der mehr von vorne ans Hüftgelenk dran geht oder mehr von hinten, was dann auch die Richtung in dieses Gelenk ausrenken kann, mitbestimmt. Und das muss man am besten vorher mit seinem Operateur besprechen, wie da vorgegangen wird. Mhm. Und ähm, grundsätzlich kann man aber davon ausgehen, dass nach einem angemessenen Zeitraum, ich sage jetzt mal nach drei Monaten, sich das alles so verfestigt hat und natürlich vorausgesetzt, dass die Hüfte vernünftig eingebaut worden ist, dass da absolut nichts mehr passieren kann. Mhm. Und da gibt es auch mittlerweile ganz gute Untersuchungen darüber. Das mhm. ist ja an sich schon auch ein Tabuthema nach wie vor. Viele Patienten trauen sich da gar nicht zu fragen. Aber da kann ich nur dazu anregen, auch dieses vielleicht für manche Menschen etwas heikle Thema ruhig mal anzusprechen, damit man da sichere Hinweise bekommt, wie man sich nach der Operation verhalten sollte.
0: Mhm. Zum Beispiel, ich meine, das machen wir ja jetzt gerade auch. Was wäre so ein Hinweis?
2: Naja, wir sagen den Patienten sowieso, die sollen diese luxationsauslösenden ähm, Bewegungen Was heißt also? sollen vermieden werden. Luxation heißt Gelenkausrenkung. Okay. Und wir müssen ja, damit wir an das Gelenk drankommen, in irgendeiner Weise muss das während der Operation ausgerenkt werden. Und dann Aha. wird ja die Oberfläche erneuert, wie der Kollege okay. gerade gesagt hat, und dann wird das Gelenk wieder eingerenkt. Und ähm, je nachdem, welcher Zugang gewählt wird, macht man die Einrenkung entweder in einer Innendrehung. Wenn man einen hinteren Zugang nimmt, muss man das Bein nach innen drehen und dann beim Einrenken wieder außen drehen. Und von vorne ist das gerade umgekehrt. Ja. Und äh, da muss man halt gucken, dass man diese Bewegungen, die äh, gemacht worden sind während der Operation, dass man die eben vermeidet.
0: Ah, okay, um den gegenteiligen Effekt nicht zu haben. Ja,
2: also jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, nehmen wir mal an, die Hüfte ist eingebracht worden nach so einem klassischen Zugang, von vorne seitlich, dann kann man davon ausgehen, dass das Hüftgelenk in einer Außendrehung ausgerenkt wird und dann sollte man extreme Außendrehbewegungen sollte man vermeiden. Mhm. Und dann kann man sich ja überlegen, was das vielleicht auch aufs Geschlechtsleben für Auswirkungen hat. Also speziell Frauen, wenn die auf dem Rücken liegen, dann müssen die ja schon eine gewisse Außendrehung machen mit ihrem Bein. Mhm. Und das ist am Anfang und vor allen Dingen auch nach einer Abspreizung des Beines, das sollte man schon etwas reduzieren am Anfang. Und ähm, Möglichkeit ist sicherlich, wenn man sich dann in eine Seitenlage begibt und die Beine halt nicht so sehr drehen muss.
0: Hm. Aber das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass man sagen kann, okay, das geht trotzdem noch weiterhin, weil das sollte ja natürlich auch, auch wenn man vielleicht sagt, ich bin schon 70 und ich habe vielleicht schon gewisse ähm, Erfahrungen, was das angeht, oder schon eine gewisse Zeit lang mit Sex verbracht, ich trotzdem noch weiterhin aktiv sein möchte und weiß, das geht auch mit der Hüfte noch. Also mit der Genau, Neu, muss man dann.
2: absolut keine Angst vorhaben, keine Angst, dass das ja. nicht mehr gehen würde. Ja.
0: Ähm, Herr Dr. Richter, so ein Gelenk in meinem Körper zu haben, diese Vorstellung, da ist ja irgendwie ein Fremdkörper in mir. Wie können Sie da dem Patienten auch die Angst nehmen, dass das sich nicht komisch anfühlt? Also Ich habe jetzt noch nie selber irgendwie ein Piercing gehabt oder sowas, von daher keine Ahnung, wie das ist. Aber stell mir so vor, wenn da irgendwie sowas in meinem Körper drin ist, was da eigentlich nicht hingehört, ist das die, nicht so ein bisschen die, Bedenken auch?
1: Ja, die, ich glaube, ich glaub, die Angst kann man dem Patienten diesbezüglich nicht wirklich nehmen. Aber bei der Hüfte ist es schon so, Sie haben eine Ohrringe.
0: Das stimmt, ja. Sie
1: merken ja gar nicht, dass Sie Ohrringe haben. Nee, das stimmt. Und irgendwann ist es bei der Hüfte so ähnlich.
0: Am ah, okay. Anfang
1: hat man durchaus den, den Operationsschmerz. Okay, und klar. halt, weil man dann auch die Muskulatur etwas aufdehnen muss, um da hinzukommen, das tut am Anfang weh. Aber gerade bei der Hüfte ist es so, dass nach ein paar Monaten haben Sie vergessen, dass dann ein künstliches Gelenk, dass ein Fremdkörper drin ist. Mhm worüber die Patienten schon eher klagen, korrigieren sie mich, wenn ich da ein bisschen falsch bin, ist bei beim Kniegelenk. Also okay. da haben die Patienten eher, das ist zumindest mein Empfinden, und es zeigt auch die Literatur, dass es so circa sagen wir fünf bis zehn Prozent der Patienten danach noch so so ein Fremdkörpergefühl haben bezüglich des Kniegelenkes. Mhm. Das wird im Laufe der Zeit dann auch besser. Innerhalb von einem halben Jahr oder einem Jahr ist es dann auch besser. Aber ein Rest der Patienten, die haben immer noch dieses fremde Gefühle im Kniegelenk. Bei der Hüfte ist es nicht so stark, wie gesagt, eher kaum,
0: mhm.
1: aber beim, beim Kniegelenk ist es vorhanden.
0: Mhm. Haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht?
1: Ja, das kann ich genauso bestätigen. Also mhm. das ist
2: schon einmal in, in der Literatur so beschrieben, aber das ist so unsere tägliche Erfahrung.
0: Mhm.
2: Wenn ein künstliches Hüftgelenk vernünftig ordentlich eingesetzt worden ist, dann funktionieren die in aller Regel wirklich ganz unproblematisch. Und ähm, beim Kniegelenk ist es schon ein bisschen mehr tricky, muss man sagen. Das okay. äh, hängt auch damit zusammen, in welchen Achsen so ein Gelenk sich bewegt. Und äh, das Hüftgelenk ist ja im Grunde genommen ein reines Kugelgelenk. Und das ist von der Mechanik her wesentlich leichter nachzumachen von so einem Kunstgelenk oder von so einem Gelenkersatz als zum Beispiel das Kniegelenk oder das Sprunggelenk.
0: Also, das heißt, das Knie wäre dann schon eine Stufe höher von, der, von mhm. dem Anspruch her auch? Okay. Ja. Ähm, mein Auto kommt zum TÜV und kriegt immer mal wieder so ein kurzes Backup. Ist das ähnlich bei einem künstlichen Gelenk? Also müsste ich da auch alle fünf, sechs Jahre zu Ihnen kommen und Sie würden nochmal drüber polieren, noch mal ein bisschen Ölwechsel? Oder wie läuft das?
1: Also Ich glaube, da gehen die Meinungen gerade so ein bisschen auseinander, auch in der Fachliteratur. Okay. Ah, deshalb haben Sie sich auch gerade so, so angegrinst.
0: Ja? Also ich weiß
1: nicht, mein, mein, mein alter Chef, wo ich gelernt habe, Dr. Moos, sei hiermit gegrüßt, bei dem war es also, da musste jedes Jahr ein Röntgenbild gemacht werden von der Hüfte oder vom Kniegelenk. Mhm. Einfach, damit man den Verlauf hat, um zu gucken, ob sich da was ändert oder nicht. Ich mittlerweile kann es meinen Patienten nicht mehr mit ruhigem Gewissen sagen, wir müssen jetzt einmal im Jahr ein Röntgenbild machen, damit ich weiß, die Hüfte ist noch in Ordnung
0: ist noch alles drin. So, deshalb
1: diesen jährlichen Check. Also ich lege da keinen Wert drauf. Mhm. Und äh, abhängig von den Fachgesellschaften wird es noch empfohlen. Teilweise wird es nicht empfohlen. Für mich ist es wichtig, dass die Patienten glücklich und zufrieden sind. Und wenn die merken, irgendwas stimmt nicht, dass sie dann auch kommen. Mhm. Also dass man dann halt auch bewusst nachschaut und auch kontrolliert. Aber jetzt regelmäßig zu sagen, alle Jahre gibt es ein TÜV und ein Röntgenbild, das kann man allein mit der Strahlenbelastung, finde ich, nicht mehr wirklich äh, begründen und rechtfertigen.
0: Mm. Okay, Ähnliche Erfahrungen gemacht? Ja, die,
2: ähm, die Frage ist ja, was sich aus so einer Untersuchung für eine Konsequenz ergibt. Und Sie haben das ja gerade so ganz schön anschaulich gesagt, ob wir da nochmal irgendwie nachpolieren können oder nicht. Das können wir ja eben nicht. Mm. Das heißt, nehmen wir mal an, wir finden jetzt einen Befund im Röntgen oder bei der Untersuchung, der darauf hinweist, dass ein Verschleiß im Gelenk äh, auftritt. Da haben wir ja bis jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Das ist ja ein Nachteil von so einem künstlichen Gelenk ist ja, dass das verschleißen kann im Laufe der Zeit und irgendwann, je nachdem wie stark das belastet ist, wird das auch mal verschlissen sein. Aber nehmen wir mal an, wir stellen jetzt fest, naja, da haben wir eine gewisse Veränderung im Röntgenbild, der Patient hat aber keine Beschwerden, dann werden wir da einen Teufel tun, irgendwie dran zu operieren, nur weil man jetzt im Röntgenbild vielleicht einen auffälligen Befund hat. Und äh, andersrum gibt es an sich auch keine ähm, nichts, was man verpassen kann. Ne? Also mhm. solange der Patient da beschwerdefrei mitläuft, ist alles in Ordnung und deshalb halten wir das auch ganz pragmatisch.
0: Okay, also solange keiner irgendwas zu meckern hat, braucht er auch nicht immer ja. reinkommen. Okay, Aber Also
2: jedenfalls am Hüftgelenk ist das so. gibt andere Gelenke, also zum Beispiel am Sprunggelenk würde ich das ein bisschen anders sehen. Da gibt es schon mal Zysten, die sich bilden können um das Gelenk rum, wo man eventuell nochmal, ähm, sage ich mal, was machen kann operativ, um die Prothese dann länger zu erhalten. Aber am Hüftgelenk ist das an sich nicht der Fall.
0: Hm. Und jetzt haben Sie es gerade schon angedeutet, auch wie lange habe ich denn dann im Prinzip was, wenn jetzt alles gut läuft mit meinem Gelenk und gehe ich damit ins Grab oder?
2: Häufig ist das. Im so. besten Fall. Ja, ja. Oder auch nicht. Ich habe gerade extra noch mal äh, in die Literatur geguckt, damit ich, ich jetzt äh, keine falschen Hausnummern <lacht> angebe. Und es äh, gibt mittlerweile ja ganz gute Untersuchungen europaweit, weltweit, äh, Endoprothesenregister. Und äh, das ist natürlich wieder stark altersabhängig, wann die Endoprothese eingesetzt worden ist. Also beim jüngeren Patienten, allein dadurch, also jünger heißt jetzt äh, 50 aufwärts, damit beschäftigen sich die Untersuchungen meistens. Also bei den 50 bis 54-Jährigen, die haben auch die äh, häufigste ähm, Komplikation der Art, dass die Prothese mal locker wird. Mhm. Da muss ungefähr schon so 30 Prozent damit gerechnet werden, dass sie im Laufe des weiteren Lebens irgendwann mal ausgewechselt werden muss. Und man rechnet so mit Standzeiten so. 15 bis 25 mhm. Jahre im Moment etwa. Also man kann sagen, dass nach 10 Jahren noch in, in der Regel über 95 Prozent der Endoprothesen gut funktionieren und in den Patienten auch drin sind und nach 20 Jahren über 85 Prozent. Noch. Mhm. Und wenn, ähm, wenn man weiß, dass ungefähr so 70 Prozent der Endoprothesen in der Altersklasse 60 bis 80 eingebaut wird und 15 Prozent in der darunter, also bei Jüngeren, meistens mhm. sind das aber auch schon über 50-Jährige, und äh, 15 Prozent, also 15 von 100 bei über 80-Jährigen, dann ist natürlich klar, wenn so eine Endoprothese um die 20 Jahre hält und man hat die bei einem 80-Jährigen eingebaut, dann ist das sehr unwahrscheinlich, dass der, äh, was weiß ich, mit 100 oder so noch einen Prothesenwechsel braucht. Aber wenn ich jetzt äh, 55 bin und bin 25 Jahre damit ja. gelaufen, dann wird die auch irgendwann mal locker sein. Ne? Ja. Und ein wichtiger Aspekt auch noch, das darf ich vielleicht auch noch sagen, wenn man äh, Patienten hat, die die äh, Endoprothese sehr stark beanspruchen, auch dann muss man vielleicht damit rechnen, dass die eher mal locker werden können und eher einem Verschleiß unterliegen.
0: Also das wären dann die Kandidaten, die den Triathlon äh, machen wollen, obwohl sie eine künstliche Hüfte haben? So oder? ist das. <lacht> okay. Und ähm, da
2: können wir ja noch ein bisschen mal näher drauf eingehen.
0: <lacht> okay. Wir wollen ja aber am Ende im besten Fall nicht bei Ihnen beiden landen. Also das ist ja so die Idealsituation, auch wenn das jetzt überhaupt nicht gemein sein soll. Ähm, Herr Dr. Richts, was wäre denn so eine Empfehlung? Was kann ich denn machen, um am Ende nicht bei Ihnen zu liegen und eine neue Hüfte oder ein neues Knie zu bekommen. Worauf kann ich achten?
1: Was also, also vorweg möchte ich sagen, es ist gar nicht schlimm, bei uns zu sein. So, also ich glaube, wir <lacht> sind ganz nicht. umgänglich, wir sind ganz Bestimmt nett nicht. und wie Sie gehört haben, wir ziehen Sie auch nicht sofort auf den OP-Tisch. Also von dem her, wenn Sie ein Problem haben, kommen Sie gern zu uns, wir beraten mhm. Sie gerne. Also mal vorweg. Das,
0: das natürlich. Aber damit es natürlich ja.
1: nicht zum Problem kommt, wie nicht vorhin schon Fall, angesprochen, ja. die Ernährung ist halt wichtig mhm. und das Allerwichtigste ist halt die Bewegung.
0: Kann ich denn da auch irgendwas falsch machen? Kann man sagen, natürlich gehen Sie doch machen. heute mal nicht die 100 Kilometer. Also natürlich, ja. also
1: jede Bewegung in die falsche Richtung. Also wenn es wenn, übertrieben wird, mhm. ist natürlich auch wiederum schlecht für ein Gelenk. Wenn man Bewegungen macht, bei zum Beispiel einem instabilen Kniegelenk, um wieder aufs Kniegelenk zurückzukommen und man hat immer wieder dieses sogenannte Shiften im Kniegelenk, also das Knie immer wieder weggeht, wegrutscht, weil das vordere Kreuzband kaputt ist, okay. dann muss man natürlich das vordere Kreuzband ersetzen. Und man muss halt, das Gelenk muss stabil sein. Wenn das Gelenk stabil ist, kann man Sport machen. Und dann sollte man auch Sport machen. Und Sport ist eigentlich die beste Prävention des Gelenkes. Wie vorhin auch schon gesagt hat, die Ernährung des Knorpels. Der Knorpel ist nicht durchblutet. Mhm. Also es gibt keine Blutzellen, die da keine Blutbahnen, die in den Knorpel reingehen, sondern der Knorpel, der wird versorgt durch Diffusion. Durch Diffusion hauptsächlich vom Gelenkspalt. Und es gibt einen sogenannten Schwammeffekt. Schwammeffekt bedeutet, immer wenn ich den Knorpel belasse, dann drückt es den zusammen. Mhm. Und wenn ich ihn wieder entlasse, zieht er sich ja, auseinander. Okay. Und durch so dieses Auseinanderziehen gelangen die Nährstoffe vom, vom Inneren des Gelenkes in die Knorpelschichten. Mhm. Und dadurch wird der Knorpel versorgt. Und dieses funktioniert nur durch Bewegung. Okay. Deshalb ist Sport nicht übertrieben. Das Wichtigste und Beste, was Sie machen können, damit sie uns nicht kennenlernen müssen.
0: <lacht> okay, und ja. aber trotzdem auch weiter darauf achten, was auch gerade schon erwähnt wurde, eine gesunde Ernährung. Die gesunde Ernährung. Tatsächlich auch was mit den Knochen zu tun hat, am Ende hätte man jetzt irgendwie auch nicht gedacht. Also, dass das sofort da reingeht. So eine gute Info. In den Knorpel. In den Knorpel, ja. Genau. So, ja.
2: Ein wichtiger Aspekt ist äh, auch, dass man äh, mit Augenmaß und vernünftig die Belastung aufbauen muss. Mhm. Also das hat wenig Zweck, wenn äh, wenn man nie Sport gemacht hat und sagt, boah, jetzt habe ich gehört, ich muss unbedingt Sport machen und dann mhm. fängt man direkt an, was weiß ich, zehn Kilometer zu laufen oder noch mehr, weil dann die Strukturen gar nicht dafür, ähm, ja vorbereitet sind. Die müssen sich erstmal dran gewöhnen. Und wie der Kollege gerade sagte, der Knorpel, der wird ja indirekt ernährt, also von der Gelenkschmiere oder von der Gelenkflüssigkeit aus. Und ähm, eigentlich alle anderen Organe werden direkt durchs Blut versorgt und die können sich wesentlich schneller an so eine Belastung gewöhnen, als der wirklich nicht besonders gut ernährte Knorpel. Und der braucht eine gewisse Zeit, bis der sich an die Belastung gewöhnt hat. Mhm. Und deshalb muss man ganz vorsichtig anfangen. Einfach erstmal, wenn man gar nichts gemacht hat, vielleicht mal spazieren gehen, walken, man kann wieder seine Beine gebrauchen und dann kann man auch peu à peu, wenn man, wenn man das gut gemeistert hat, dann kann man vielleicht mal wieder anfangen zu laufen. Und gerade ähm, Männer neigen dann sehr dazu, dann sehr kompetitiv, also wettkampfmäßig ja, ja. das sofort okay. zu betreiben und zu sagen, boah jetzt muss ich aber fünf Kilometer so schnell laufen wie noch nie. Und das sollte man äh, vernünftigerweise nicht machen. Und mhm. Man hat genug Zeit, das peu à peu aufzubauen. Und die Faustregel ist, wenn man tatsächlich vorhat, einen Marathon zu laufen, also 42 Kilometer, dann müsste man schon zwei Jahre konsequenter darauf hintrainieren. Aber es muss natürlich nicht jeder zum Marathonläufer werden. Und wenn jemand das nach einem halben Jahr schafft, fünf Kilometer am Stück zu laufen, ganz toll. Das ist auch schon super. Ja. Ne? Okay. Und vielleicht, vielleicht auch noch ein wichtiger Hinweis, Sport ist ja nicht gleich Sport. Es gibt halt Sportarten, die sind etwas gelenkverträglicher, zum Beispiel Radfahren, mhm. Schwimmen, Laufen mhm. durchaus. Ähm, und andere Sportarten, die sind eher nicht so gut für die Gelenke. Also, also das
0: Badminton-Spielen vielleicht für die Profis über ja,
2: Sprungsportarten, <lacht> Kontaktsportarten, Fußball, Handball, mhm. die sind äh, verletzungsträchtig und die sind auch ähm, häufig fördern, die schon Gelenkverschleiß.
0: Mhm. Okay, also dann ein, Das ein würde ich jetzt Start. nicht
2: unbedingt empfehlen, um wieder in Sport einzusteigen.
0: Okay. Bleiben wir also beim Radfahren, beim Schwimmen und beim Laufen und dann mhm. <lacht> komme ich um Sie herum Super, vielen Dank. Dankeschön an Dr. Fint, dass Sie da waren. Doktor, Dankeschön an Dr. Ries. Und äh, das war unser Podcast von den Helios Kliniken. Bitte machen. Ähm, mehr zu dem Thema und natürlich auch die Kontaktdaten findet ihr auf unserer Homepage. Das war Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.